0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chúa Cố Thế Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài Tin mừng của Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm B, Doan chương 2, câu 13 đến câu 22, kể lại sự kiện Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Từng chi tiết của bài Tin mừng này đều có sức chất vấn rất mạnh mẽ cuộc sống đạo của chúng ta ở trong tư cách cá nhân cũng như là trong tư cách cộng đoàn gần đến lễ vượt qua của người do thái đức giê lên thành jerusalem người thấy trong đền thờ có những kẻ bắn chiên bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bổ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong kinh thánh. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi Nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói Đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giê-xu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào kinh thánh và lời Đức Giê-xu đã nói. Bài trình bày của tôi sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất sẽ là sự trình bày một số phân tích nội dung của bản văn tin mừng. Phần thứ hai của bài trình bày sẽ là một số suy niệm và chia sẻ. Trước tiên, xin kính mời quý vị và các bạn phân tích một số chi tiết của bài tin mừng do An chương 2 câu 13 ba cho đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Đây là lễ đầu tiên trong ba lễ vượt qua được đề cập ở trong sách Tin Mừng Do An. Hai lễ còn lại sẽ được nói đến ở chương 6 câu 4 và chương 11 câu 55. À vậy vào dịp lễ vượt qua đó, thì người do thái lên Jerusalem để thực hiện các cử hành phụng tự đặc biệt và Đức Giêsu cũng lên Jerusalem rồi cũng đến đền thờ tuy nhiên điều mà Đức Giêsu gặp thấy ở đền thờ lại không phải là đoàn dân đang tìm kiếm thiên chúa điều mà người gặp thấy ở đền thờ lại là một cái chợ một trung tâm buôn bán rất là sầm quất, tác giả tin mừng viết, người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Thế là lễ vượt qua trong thực tế thưa anh chị em đã trở thành một phiên chợ thường niên kéo dài, sầm uất và tất nhiên là rất béo bở cho hàng lãnh đạo đức giê xu hôm nay lên đền thờ jerusalem trong dịp lễ vượt qua đã trực tiếp chứng kiến cái cảnh tượng đó và người đã ra tay hành động tác giả tin mừng viết tiếp người lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ còn tiền của những người đổi bạc người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ Sách ngôn sứ Zakaria đã kết thúc bằng lời tiên báo về Jerusalem thời cánh chung rằng Ngày ấy sẽ không còn lái buôn trong nhà Đức Chúa các đạo binh nữa Như thế khi tiến vào trong đền thờ với một ngọn roi trong tay Để xua đuổi tất cả bọn lái buôn khỏi đền thờ Là Đức Giêsu đang xuất hiện với dấu hiệu rất rõ ràng của lời của thời Messia như lời tiên báo của ngôn sứ zakaria hành động của đức giê ở đây là xua đuổi tất cả bọn họ tức là những kẻ bán chiên bò cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ hành động này thưa anh chị em cần được hiểu trước hết trong đường hướng của các ngôn sứ các ngôn sứ lên án nền phụng tự được thực hành bằng các thi lễ tốn kém một nền phụng tự được thực hành bằng các nghi lễ tốn kém nhưng lại là một nền phụng tự giả dối bởi vì nó được thực hiện cùng với những sự bất công và những sự bóc lột người nghèo. Và chúng ta biết là các ngôn sứ trong Cựu Ước đã không ngừng mạnh mẽ phản đối cái kiểu thờ phượng như thế. Ví dụ anh chị em có thể đọc ở trong ngôn sứ Isaiah chương 1 câu 11 đến câu 17, trong ngôn sứ Jeremiah chương 7 câu 21 đến 26 trong ngôn sứ Hosea chương 5 câu 6 đến câu 7, chương 8 câu 13, trong sách ngôn sứ Amos chương 4 câu 4 đến câu 5, chương 5 câu 21 cho đến câu 24, rồi ngay cả trong thánh vịnh nữa, thánh vịnh 50 câu 13, vân vân, tất cả những đoạn kinh thánh đó và rất nhiều đoạn thánh thánh khác nữa cho chúng ta thấy cái quan điểm của các ngôn sứ là mạnh mẽ phản đối cái kiểu thờ phượng tốn kém và bóc lột. Nhưng Đức Giêsu ở đây Còn đi xa hơn nữa, kính thưa anh chị em Khi Đức Giê-xu đuổi ra khỏi đền thờ Tất cả chiên bỏ Tức là gì? Tức là người đang loại trừ khỏi đền thờ Tất cả những chất liệu làm nên các hy lễ Và với việc này Đức Giê-xu đang tuyên bố rằng Những hy lễ đó Và cùng với những hy lễ đó Là chính nền phụng tự đang được cử hành Là không còn giá trị gì cả Đức giê không chỉ phàn nàn về một nền phụng tự che giấu bất công Ngài còn cho thấy đó là một nền phụng tự bất chính tự bản chất khi nó đã biến thành một phương thế bóc lột dân chúng Và sự kiện Đức giê mạnh mẽ và kiên quyết loại khỏi đền thờ tất cả chiên bỏ cho thấy rất rõ cái quan điểm đó của Chúa Giê-xu Rồi tác giả tin mừng còn viết thêm Còn tiền của những người đổi bạc Người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Chúng ta biết là ở câu 14, tác giả đã mô tả về những người đổi bạc rằng họ đang ngồi. Chi tiết họ đang ngồi cho thấy cái hệ thống đổi tiền đã có một vị trí vững chắc và đầy quyền lực ở trong đền thờ. Cái hệ thống này cung cấp cho khách hành hương cái phương tiện để đóng thuế cho đền thờ bằng cách Đổi cho khách hành hương những đồng tiền Mà đền thờ chấp nhận Dân chúng dùng để đồng tiền Roma Nhưng bây giờ Đền thờ thì lại không dùng đồng tiền Roma Bởi cho là ô uế Thế là người ta đổi tiền Từ đồng tiền Roma Đổi sang một cái loại đồng tiền Mà đền thờ có thể chấp nhận được Là để cho dân chúng không phải tiêu xài Bên ngoài đền thờ Mà là để cho dân chúng đóng thuế vào đền thờ Và thuế đó Chính là một trong những nguồn thu chính yếu của đền thờ Đền thờ không thể chứa trong kho của mình Những đồng tiền ngoại giáo Nhất là khi những đồng tiền ấy Có in những hình ảnh hay chữ viết Của các hoàng đế ngoại giáo Thế là người ta dùng một Đóng thuế bằng tiền của đền thờ Vì bây giờ Đức giê Đổ tung tiền của những kẻ đổi bạc Và lật nhau bàn ghế của họ Nói cách khác Với hành động này Chúa giê phản đối hệ thống thuế Của đền thờ cái coi đó là một sự lạm dụng phải bị lật nhào và phải bị đổ tung đi trong cái thực tế thì đó cũng chính là một hệ thống bóc lột người nghèo hệ thống nộp thuế cho đền thờ nữa và như vậy như vậy là đức giê xu đã trực tiếp và thẳng thắn tấn công vào cái hệ thống kinh tế của đền thờ cái hệ thống mang lại cho các nhà lãnh đạo do thái giáo những nguồn lợi khổng lồ Đức Giê-xu đã đánh trúng vào tử huyệt Của cả cái hệ thống đó Rồi tác giả kể tiếp Đức Giê-xu nói với những kẻ bán bồ câu Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán Kính thưa anh chị em Cũng như chiên bò Những con chim bồ câu là chất liệu Làm nên các hiến lễ Nhưng mà nó không quan trọng như chiên với bò Xét ở một mức độ thì những kẻ bán bổ câu có lẽ không thu lợi nhiều hơn những kẻ bán chiên bò ở trong đền thờ. Tuy nhiên, chính những người bán bổ câu lại là những người duy nhất bị Đức Giê-xu lên tiếng nói với họ và là một lời nói rất nặng nề. Đức Giê-xu nói với họ, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Những người bán bổ câu lại bị quy trách cái việc làm cho đền thờ trở thành nơi buôn bán phàm tục. Và chúng ta còn chú ý là hơn nữa, Đức giêsu không hề đụng đến những chiếc lồng đựng chim câu của họ. Người yêu cầu, chính những người bán chim bổ câu phải đem những thứ ấy ra khỏi đền thờ. Tất cả những chi tiết này có ý nghĩa gì thưa anh chị em? Chúng ta chỉ có thể hiểu được điều đó nếu chúng ta chú ý một cái nội dung quan trọng này Chim câu là động vật được dùng Trong các hy lễ toàn thiêu để đền tội Như được nói ở trong sách Lê Vi chương 1 câu 14 đến câu 17 Và trong các hy lễ thanh tẩy và xá tội Như được nói đến ở trong sách Lê Vi chương 12 câu 8 Chương 15 câu 14 đến câu 29 Nhưng mà điều đáng chú ý là đó sẽ là hy lễ của những người nghèo trước hết Nhưng chúng ta có thể đọc thấy Quy định trong sách Lê Vi chương 5 câu 7 Chương 14 câu 22 Lễ toàn thiêu Và hy lễ Là những phương thế Giúp người ta giao hòa với Thiên Chúa Vì thế những người bán chim câu Trong đền thờ Là những kẻ thu lợi trực tiếp Từ sự giao hòa của người nghèo Với Thiên Chúa Và do đó trong bản văn của chúng ta, họ là đại diện cho tất cả những phẩm trật có quyền chấm mút cách này cách khác trong những dịch vụ liên quan đến Thiên Chúa và ơn giao hòa của Thiên Chúa cho người nghèo. Cái hệ thống phẩm trật ấy bóc lột ngay cả những người nghèo khổ nhất khi bán cho họ những lễ phẩm dân cho Chúa để được giao hòa với người. Vì thế, cái hệ thống phẩm trật ấy bị quy trách nặng nề. Và chính những người đang tận dụng cái hệ thống phẩm trật ấy được yêu cầu phải thu xếp để xóa bỏ cái việc buôn bán làm méo mó, dung mạo của Thiên Chúa. Thế như vậy, trong số các sự lạm dụng và bóc lột đáng bị lên án, đang diễn ra tại Đền thờ thì sự lạm dụng và bóc lột người nghèo bị Đức giêsu lên án mạnh nhất Chúng ta phải chú ý điều đó khi Chúa Giêsu một cách đặc biệt nói với những người bán bổ câu và yêu cầu chính họ phải đem những thứ đó ra khỏi đền thờ và đừng biến những thứ đó, đừng biến đền thờ thành nơi buôn bán. Đức Giêsu làm tất cả những hành động nói trên ở trong tư cách nào, thưa anh chị em, trong tư cách là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy Đức Giê-xu gọi đền thờ là nhà cha tôi chứ không gọi là nhà thiên chúa như vậy là người hiện diện người hiện diện trong tư cách là con thiên chúa quả thực người là sự hiện diện của chúa cha ở giữa thế gian và chính ở trong cái tư cách đó người ra tay thanh tẩy đền thờ rồi khi nói đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán Đức Giê-xu đã cho thấy đền thờ thực ra là không còn hiện hữu nữa Đền thờ đã trở thành một cái chợ rồi Và vị thần ngự trị trong cái đền thờ đó Trong cái chợ đó Chính là đồng tiền Phụng tự đã biến thành một phương thế bóc lột và thu lợi Nhưng mà đau đớn hơn nữa là Cái nơi để bóc lột và thu lợi đấy Vẫn mang danh là nhà của Thiên Chúa Như thế người ta đã gán việc bóc lột và thu lợi nhuận cho chính Thiên Chúa Nơi chỗ của tình yêu Nơi chỗ của lòng nhân lành Nơi chỗ của sự trung tín của Thiên Chúa Bây giờ đã bị biến thành hang ổ Của quân trộm cướp Và của phường gian dối Thực ra Từ ban đầu Không hề có những hệ thống quản trị Và hy lễ Sách môn sứ Jeremiah chương 7 câu 22 Đã viết Khi đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai Cập lời của Đức Chúa Ta đã chẳng nói gì với chúng, chẳng truyền dạy chúng điều chi và về lễ toàn thiêu và những lễ hy sinh hết cả, Thì đưa các trong các nơi ra khỏi đất Ai cập. Ta đã chẳng nói gì với chúng, chẳng chuyên dạy chúng điều gì về lễ toàn thiêu và lễ hy sinh cả. Đó là lời của ngôn sứ giê ở trong sách uh, ngôn sứ Amos chương 5 câu 25 Ngôn sứ viết, hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta hy lễ hay lễ phẩm nào không? Như vậy là ban đầu không có hệ thống lễ tế, không có hệ thống uh, buôn bán như thế. Nhưng mà rồi, người ta đã dần dần biến nhà của Thiên Chúa thành nơi buôn bán. Và thế là Thiên Chúa... Bị làm cho méo mó, bị biến đổi từ chỗ là Thiên Chúa giải thoát và cứu độ Thành một vị Thiên Chúa đòi hỏi và bóc lột Và Đức Giê-xu không thể chấp nhận một sự làm méo mó dung mạo của Thiên Chúa như vậy Mà lại là làm méo mó trong đền thờ Thế là Đức Giê-xu đã ra tay hành động một cách hết sức quyết liệt thế Nhưng mà chắc chắn những hành động đó của Chúa Giê-xu sẽ không được chấp nhận. Phản ứng đầu tiên đối với những hành động đó của Đức Giê-xu, theo lời kể của tác giả sách Tin Mừng, là phản ứng trước hết của các môn đệ. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Nhưng cái phản ứng thứ hai đối với hành động của Chúa Giê-xu trong Đền Thờ là phản ứng của người Do Thái Tức là hàng lãnh đạo Do Thái Những Người Do Thái hỏi Đức giê Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy Là ông có quyền làm như thế Hàng lãnh đạo của Do Thái Không coi những gì Đức giê làm Là lời mời gọi phản tỉnh Lời mời gọi suy tư Lời mời gọi hoán cải dành cho họ Họ đứng ra chất vấn Đức giê Và đòi Đức giê phải cung cấp những dấu xác nhận rằng người có quyền hành động như thế. Họ xuất phát từ vị thế của những kẻ mạnh, vị thế của những ông chủ đền thờ và họ nhìn Đức Giêsu như là một đối thủ, như là một kẻ đột nhập vào hệ thống và phá hoại hệ thống của họ. Họ đã không tự hỏi xem sự phản đối của Đức Giêsu đối với cái tình trạng hiện tại của đền thờ có là đúng hay là không. Thay vì nhìn thẳng vào thực tế với những dữ kiện thực tế Thì họ lại chỉ chú tâm đến vấn đề pháp lý à, Và ở trong lĩnh vực pháp lý Họ tin chắc là họ sẽ thắng Nên họ đòi Đức giê cho thấy một dấu Là Ngài có quyền làm như thế Họ đẩy vấn đề vào phạm vi pháp lý Thay vì nhìn thẳng vào thực tế với những dữ kiện thực tế Để xem những gì Đức giê làm có đúng hay là không Thế là Đức giê đáp các ông cứ phá hủy đền thờ này đi Nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại Người Do Thái nói Đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong Thế mà nội trong ba ngày Ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giê-xu muốn nói ở đây Là chính thân thể người Như chúng ta vừa nói Người Do Thái đòi Đức Giê-xu một dấu lạ Và người ban cho họ giấu lạ là chính sự chết của người, sự chết vì ơn cứu độ của nhân loại, sự chết tỏ bày chính vinh quang của Thiên Chúa. Đức Giêsu thách đố người Do Thái phá hủy đền thờ là chính thân thể người và họ sẽ giết chết thân thể người, nhưng sẽ không thành công trong việc phá hủy thân thể đó bởi vì người sẽ xây dựng lại nội trong ba ngày. Thần thể Đức Giêsu sẽ được tác giả sách tin mừng thứ tư tên mừng Do An đề cập đến trong dịp nói về việc mai táng Đức Giêsu ở chương 19 câu 31 câu 38 câu 40 và ở trong cái cuộc tìm kiếm của bà Maria Magdala sau khi chúa đã được mai táng và đã phục sinh ở chương 20 câu 12 Thân thể Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay Vì thế không có ý nói đến Cộng đoàn hội thánh đâu Mà là nói đến chính Đức Giêsu Trong thực tại cụ thể Hữu hình của người Chính thân thể ấy Tức là nhân tính thực hữu của Đức Giêsu Là đền thờ đích thực à, Cái chữ thân thể được nói đến ở đây Phải được hiểu trước hết theo nghĩa đó Vậy khi Đức Giêsu xu Tử cõi chết trỗi dậy Các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và tin vào lời Đức Giêsu đã nói. Tôi xin đề nghị hai suy niệm. Suy niệm thứ nhất, chúng ta bước đi trong thế giới giống như Chúa Giêsu và biến toàn bộ sự tồn tại của mình trở thành dấu hiệu của tình yêu thương của Ngài dành cho anh em của chúng ta, đặc biệt là những người yếu đuối và những người nghèo khó nhất. Chúng ta xây dựng một đền thờ cho Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy, chúng ta làm cho mình trở thành một nơi chỗ cho những người mà chúng ta gặp trên con đường của mình, trên đường đời của mình, giúp cho họ có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Nếu chúng ta là nhân chứng của Chúa Kitô Tô hàng sống theo cái nghĩa như vậy Thì nhiều người sẽ gặp Chúa Giêsu trong chúng ta Trong cái chứng nhân của chúng ta Nhưng chúng ta phải tự hỏi Và mỗi người trong chúng ta có thể tự hỏi Trong cuộc đời của tôi Thiên Chúa có thực sự cảm thấy như đang ở trong nhà của Ngài không? Chúng ta có cho phép Chúa Kỳ Tô thanh tẩy tâm hồn của chúng ta và xua đuổi khỏi cuộc đời của chúng ta mọi thứ thần tượng. Tức là những thái độ tham lam, ghen ghét, phàm tục, đố kỵ, những thói quen tắn gẫu và thậm chí là lột da người khác không? Chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa Giêsu đi vào trong đền thờ là chính cuộc đời và con người của chúng ta để thanh tẩy đền thờ của chúng ta không? chúng ta có cho phép ngài xóa sạch mọi hành vi chống lại Thiên Chúa, chống lại Đức Giêsu, chống lại những người lân cận, chống lại chính chúng ta ở nơi thân xác và cuộc đời của chúng ta không? Mỗi người và mọi người đều có thể tự trả lời cho chính mình ở trong im lặng, ở trong trái tim của mình những câu hỏi đó. Hôm nay Chúa Giêsu vẫn đang đến trong đền thờ của người là chính cuộc đời của tôi, chính con người của tôi đây. Tôi có cho phép Chúa Giêsu dọn dẹp trong lòng tôi trong cuộc đời tôi không? Tôi có chịu để cho người lật đổ và hất tung các lo các loại thần tượng ở trong tâm hồn và trong cuộc đời tôi hay không? Chúa Giêsu hôm nay trong bài tin mừng đã đến để thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu cũng sẽ làm sạch ngôi đền thờ là chính con người của tôi. Người sẽ đến và người sẽ làm sạch con người của tôi bằng lòng thương xót của người, bằng tình yêu của người, bằng sự dịu dàng của người. Chúa sẽ làm sạch tôi bằng lòng nhân lành của người. Chúng ta, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu bước vào trong cuộc đời của mình với lòng thương xót của người và đôi khi cả với sự nghiêm khắc của người để làm sạch tâm hồn của chúng ta. Xin Chúa Giêsu đến để thanh tẩy đền thờ của người nơi chúng ta và là chính cuộc đời và con người của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cái ơn dám để cho người thanh tẩy và làm sạch đền thờ của người nơi chúng ta. Suy niệm thứ hai, thái độ của Chúa Giê-xu được kể lại trong đoạn tin mừng hôm nay thúc giục chúng ta sống cuộc đời này không phải là để tìm kiếm tư lợi, nhưng mà là để sống vì vinh quang. Của Thiên Chúa là tình yêu Chúng ta được mời gọi Hãy luôn ghi nhớ những lời mạnh mẽ Của Chúa Giêsu, Đừng biến nhà cha tôi Thành nơi buôn bán Thật là tồi tệ Khi hội thánh xa vào Cái thái độ biến nhà Của Đức Chúa Trời Thành một cái chợ Những lời này của Chúa Giêsu Giúp chúng ta Loại bỏ cái nguy cơ khiến linh hồn của chúng ta, vốn là nơi ở của Thiên Chúa, thành ra một cái chợ. Cái chợ là nơi mà người ta không ngừng tìm kiếm lợi nhuận, tìm kiếm lợi ích. Chúng ta cũng biến tâm hồn của mình, cuộc đời của mình thành cái chợ khi chúng ta sống không ngừng tìm kiếm lợi ích cho chính mình thay vì sống trong tình yêu rộng lượng và biết hỗ trợ người khác. Chính cái con người và cuộc đời của chúng ta vốn là đền thờ của Thiên Chúa cũng sẽ có thể biến thành cái chợ Nếu, nếu ở đó chúng ta chỉ tìm kiếm lợi nhuận cho chính mình Lợi ích của chính mình Lời dạy của Chúa Giêsu Luôn luôn phù hợp không chỉ cho các cộng đồng giáo hội Mà cho các cá nhân Cho các cộng đồng dân sự Và cho toàn xã hội nữa Ở trên thực tế Chúng ta biết vẫn luôn luôn có cái cám dỗ lợi dụng những việc làm tốt đẹp để trục lợi Và cám dỗ đó là khá phổ biến Người ta nhân danh công việc từ thiện Người ta nhân danh những lo lắng cho người nghèo Người ta nhân danh những lý tưởng cao cả Mà trong thực tế là người ta tìm kiếm lợi riêng cho mình Luôn luôn có cái cám dỗ đó Đó là một mối nguy hiểm nghiêm trọng Và càng nghiêm trọng hơn nữa Khi người ta trục lợi trên chính Thiên Chúa và việc thờ phượng Thiên Chúa. Khi người ta trục lợi trong việc phục vụ con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đó vẫn luôn luôn là một cám dỗ. Và đó vẫn luôn luôn là một nguy cơ rất lớn lao Trong đời sống tôn giáo, trong đời sống dân sự. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta. Đừng biến những thực tại của Thiên Chúa và những thực tại mà Thiên Chúa yêu mến trở thành... Nơi buôn bán, nơi chúng ta tìm kiếm những lợi ích riêng, nơi chúng ta trục lợi.